0: Merhaba, Türkiye Bisikliyete Derneği'nin hazırladığı Bisikliyete'den gündeme adlı programın bu yayınına hoş geldiniz. Bu hafta kişilik bozuklukları konutunu ele almak istiyoruz. Ve konuğumuz Sayın Profesör Dr. Doğan Şahin. Doğan Hocam merhaba. Merhaba. Hocam izninizle ben sizi kısaca bir tanıtayım. Tamam. Prof. Dr. Doğan Şahin, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında işkenceden sonra gelişen Post Traumatik Stres Bulutu ile Kişilik Özellikleri'nin Etkileşimi isimli urmanlık tezide İstanbul Üniversitesi psikiyatrın adımında psikiyatri urmanı oldu. 2000 yılında psikiyatrı doçantı, 2008 yılında psikiyatrı profesörü oldu. Türkiye Psikiyatri Derneği ve CETAT gibi kuruluşlarda çalıştı. Her iki dernekte de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldı. Çalışma alanları, dinamik psikoterapiler... Kişilik ve kişilik bozuklukları, cinsellik ve cinsel işleri bozuklukları e, olarak sayılabilir. 2018 yılında da kendi isteğiyle emekli oldu. Halen kişilik bozuklukları, e, daha denelik psikolojik eğitimlerini sürdürüyor. Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora dersi ediliyor. Evet hocam. Hocam e, şöyle başlayabilir miyiz? E, kişilik bozuklukları dendiğinde... Önce kişilik dediğimizde ne anlamalıyız? Kişilik nedir?
1: Nasıl tutan ederiz? Şöyle aslında yani kişiliğin çok farklı tanımları yapılabilir ama e, en iyisi kişilik bozukluklarıyla bağlantılı bir şekilde tanımlamak e, daha hem örtüşür hem akılda kalır. E, kişilikten kastettiğimiz şey şu. Yani birbirimizden şu alanlarda gösterdiğimiz biz farklı özelliklere kişilik diyoruz. Bir, düşünme biçimimiz. Yani özellikle kendimiz hakkında ne düşündüğümüz, nasıl bir insan olduğumuza dair fikirlerimiz, başka insanları nasıl algıladığımız ve genel olarak düşünme tarzımız. Ya bu dünyayı nasıl görüyoruz, hayatı nasıl görüyoruz, hayata bakışımız nasıl gibi düşünceye dair farklılıklarımız, yani kişiliğimizin bir bölümü oluşturuyor. Başka bölümünü, e, duygulanım farklılıklarımız oluşturuyor. Yani kimimiz daha heyecanlı oluyoruz, kimimiz e, çok yoğun e, tepki veriyoruz, kimimiz bazı şeylere e, duygusal tepki veriyoruz, bazılarına vermiyoruz gibi duygularımızın yoğunluğu, şiddeti ve şeklinde gösterdiğimiz farklılık var. O da ikinci bölüm oluşturuyor. E, bir diğer konu kişiler arası ilişkileri ne yaptığımız... Yani kişiler arası ilişkilerdeki işlevselliğimiz, işte arkadaş edinme, arkadaşlık sürdürme, yakın ilişki kurma, onları sağlıklı bir şekilde sürdürüp sürdürememen gibi özellikler de ve buralardaki işlevselliğimiz de gene kişiliğimizin önemli bir e, parçası. E, bir diğer kısmı ise kişiliğe dair e, bileşenin ne yaptığımız, dürtüleri nasıl denetlediğimiz, öfkemizi de nasıl başa çıkdırdığımız, her cinsel arzularımızı, açgözlülüğümüzü, hırsımızı nasıl e, terbiye ettiğimiz ya da kontrol ettiğimiz ya da elemediğimiz, onlar bizim şeyimiz oluşturuyor. Şilip bozuklukları da bu dört alandaki, e, yani alışıda gelen ve iyi sonuç veren formlardan biçimlerden. Farklı olmak anlamına geliyor. Yani diyelim ki bir de aslında biraz e, dar, darlık gibi de söyleyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Mesela e, duygulan ya da düşünceyi ele alalım. Sağlıklı bireyin çeşitli konulardaki düşünceleri ve duygulanımı çok daha esneklik gösterir. Evet. Farklı durumlara göre farklı e, davranış biçimleri gösterebilir, sergileyebilir. Halbuki kişilik bozukluklarında olayları algılama ve ona tepki verme biçimi daha daha dar bir alana sıkışmış oluyor. E, belki basit bir örnekle anlatabilirim. Mesela e, paran etkişilik bozukluğu olan birisi herhangi bir insanla etkileşime girdiği zaman hep Aklında şu soru vardır. Acaba beni kandıracak mı? Acaba yalan söylüyor mu? Acaba bir sahtekarlık yapacak mı? Yani hayata bakışı bu dar açılandır. Mesela onun birçok özelliğini çok fark etmez yani. Yani yaratıcılığıyla ilgilenmez, zekasıyla o kadar ilgilenmez. Aklı, yani dikkati daha çok oradadır. Daraltan bir tarafı var, onu demek istiyorum. Ya da e, narsistik bir karakter bu e, Başka insanlarla etkileşimde aklı hep e, beni ne kadar beğeniyor, e, benimle ilgili ne düşünüyor, bana hayran oldu mu, olmadı mı? Buradadır. Yani e, hayata bakışını, insanlarla ihtileşimini, hayatı yaşamam biçimini e, daraltan bir şey esas olarak. E, böyle bir yanı var kişi bozuklukların. Dediğim gibi bu dört alanda bir e, Olağan, alışılandan önemli derecede farklılık göstermek demek. Bir de şunu söylemek lazım. Ee, kişilik bozuklukları aynı kişilik gibi e, kalıcı bir e, mahiyeti sahiptir. Yani tedaviyle düzelebilir elbette ama demek istediğim şey şu. Mesela fiziksel hastalıklarda da diyelim ki işte hani nezle olursunuz, bronçta olursunuz geçer, kalıcı değildir. E, ama diyelim ki yani zekanız çok değişmez, sabittir ya da diyelim ki boynuz çok değişmez, sabittir falan gibi. Yani kişilik de, insanın kişiliği de çok ağır, çok ciddi, çok dramatik olaylarla belki bazı değişiklikler gösterebilir. Ya da önemli yaşam olayları ya da ilişkiler kişiliği biraz değiştirebilir, esintebilir ama Kolay kolay değişmez. Kişilik bozuklukları da öyledir. Yani diyelim ki bir insan panik bozukluğu olur, işte 6 ay sürer, geçer, bir depresyona girer, işte bir süre sürer, 2-3 ay sürer, geçer ama kişilik bozukluklarının böyle kalıcı bir özelliği vardır gibi. Şunu yani bir insan zaman zaman bazı kişilik bozukluklarındaki özellikleri gösterebilir ona kişilik bozukluğu için o halin sürekli olması lazım. Yani diyelim ki bağımlı kişilik bozukluğu vakaları başka insanlardan destek almaya çok ihtiyaç duyarlar. Başka insanların psikolojik desteğine, öğütlerine, yardımlarına hep gereksinim duyarlar. Ama diyelim ki bir insan bir travma yaşadı, bir zor bir durumda yaşadı ya da bir hastalık geçiriyor, kanser tanısı kondu falan. Öyle bir zamanda bir insan bağımlı bir karakter gibi davranabilir. Yani endişelidir, kaygılıdır, sürekli insanlardan yardım ister, destek ister falan. Ama o, o hal için geçerlidir. O hal geçince ya da ondan önce yoktur. Süreklilik arz etmez yani. Kişilik bozuklukları o işte devamlı vardır. Herhangi bir hale bağlı değildir. Bir başka özellik kişilik yani bir davranış örüntüsünün toplamına kişilik bozukluğu demesi için bunun aynı zamanda kişinin mesleki, sosyal kişiler arası ilişkilerinde bir problem yaratması gerekir. Bir de bir başka husus daha var tabii hemen hemen tüm psikiyatrik bozukluklar için geçerli olan bir ölçüt diyelim. Eğer başka bir şeyle daha iyi açıklanabiliyorsa ...bu örüntüler başka bir iş psikiyatrik bozukluğa bağlıysa o zaman kişi bozukluğu gibi görünen şey kişi bozukluğu olmayabilir. Yani bazen kişi bozuklukları başka problemlerle karışabilirler anlamında bir şey söylemiş oluyorum. onun iyi ayırt edilmesi lazım. Mesela bazen siklotimi bozuklukla diyelim ki bu kişi kişilik bozukluğunun karıştırığı haller olabilir gibi onlara da dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Hocam bu bahsettiğiniz alanlarda bu kişilik bozukluğu olan kişiler neler yaşarlar?
1: Ee, şöyle aslında yani hani e, DSM'ye göre 10 tane kişilik bozukluğu var. Her biri de bu alanda farklılık gösteriyor. Yani e, Düşünsel ona bakalım isterseniz önce. Kendisini ve ötekileri algılama bağlamında tek tek görelim. Mesela paranoidler dediğim gibi yani zihinleri sürekli aldatılıp aldatılmayacaklarındadır. Hep bu açıdan bakarlar ve başka insanlardaki e, dürüst olmayan sahtekarca özelliklerle ilgilinirler. Hizotipallerin e, Düşünsel alanda e, çok ciddi e, şeyleri vardır, e, sorunları vardır. E, i̇nsanların çok katılmadığı, önemli e, farklılık gösteren, e, düşünce bozuklukları gösterirler. E, yani batın inançları çok yaygındır, e, hayatı daha çok böyle mistik, e, doğaüstü güçlerle açıklarlar, i̇şte cinler, e, periler, uzaylılar gibi e, istatipalarda işte, da böyle bir düşünce bozukluğu vardır. E, Aynı zamanda algı bozuklukları da olur. Şizöitlerin e, düşünsel alandaki şey ise e, başka insanları daha çok böyle e, nasıl diyeyim kendi duygusal sınırını aşmaya meyyal olarak görür ve tedirgin olurlar. Yani insanlar Acaba sınırları aşacak mı diye bir gerginlikleri vardır. Kendisiyle yakınlaşmasını isterler. Zihinleri daha çok düşünsel alanda bu konuyla meşgudur gibi. E, antisosyallerin mesela başka insanlara e, neyinden yararlanırım, nasıl e, onlardan istifade ederim gibi düşünme bir alışkanlıkları vardır başka insanlarla ilişkilerinde. Evet. Narsistik karakterler başka insanları e, kendisine hayran olması gereken insanlar olarak görürler ve zihni burayla meşguldür. Yani bana ne kadar hayran duyuyor ve ne kadar beğeniyor e, ya da beğenmiyor. Bununla ilgililer. Bazen de e, yani o ne kadar değerli, ben ne kadar değerliyim diye kendilerini başkalarıyla kıyaslarlar gibi. Borderline karakterlerin başka insanlarla ilişkilerinde düşündükleri temel husus aslında o kişinin kendisine ne kadar iyi davranacağı meselesidir. Acaba bana ne kadar iyi davranacak ve ne kadar e, hakikatli olarak, gerçekten samimi olarak sevip değer verecek, önemseyecek gibi bir konuyla demiş da. Siyonikler için başka insanlar hmm, flört, edilir. flört neslesindirler ve herkesten nasıl flört edelim? Ee, bana acaba arzu duyuyor mu? Bana bir ilgisi var mı? Ee, bununla birşik bir ee, Bağımlıları söyledim. Başka insanları daha çok... Yani hep zihinleri... E, Kendilerine dair mesela acizlik duygularıyla onu nasıl yapacağım, e, onu yetiştiremem, ben onu yapamam gibi ve aynı zamanda başka insanlar keşke bana yardımcı olsalar, acaba şundan yardım mı istesem gibi bunlarla meşguldürler. E, obsesif karakterler e, daha çok doğru ve yanlışla meşguldür zihinleri. Bu yaptığım doğru mu? E, doğrusu ne? Nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım? Keza başkaları da öyle değerlendirdiler. İşte yaptığı doğru mu, hâna kimi uygun mu? Gibi böyle. Kaçınganlarda daha çok zihinleri en küçük düşme, kabul görmeme, dışlanma, inan gibi en şeylerle doludur. O açıdan bakarlar. Yani incinir miyim, kırılır mıyım, küçük düşer miyim? Bunlarla meşgul gibi. Yani gördüğünüz gibi e, zihinlerini meşgul eden düşünceler kişilik bozukluklarına göre önemli farklılıklar gösteriyor.
0: Peki hocam gibi. bu kişilik bozukluğu olan kişiler yardım almalı mıdır?
1: Ee, tabii yani her, herkese <gülüyor> iyidir yani. Ee, Skrintim geldi, psikoterapi den yani yararlanacak bir insan evladı yaptın herkese iyidir. Ama şunu soruyorsanız yani kişilik bozuklukları için bu ne kadar önemli bir şey, ne kadar gerekli? E çok gerekli bir şey. Yani şöyle yani kişilik bozukluğu eskiden eskilerin şöyle bir kafı vardı. Biz asistanken filan kitaplarda şöyle şeyler yazardı. Doğru değil. Bu. Yani kişiyi bozukluğu olan vakalar aslında kendileri hayatlarından memnundurlar. Kendileriyle ilgili bir sorunları yoktur. Başkalarına problem yaratırlar filan gibi. Bu doğru değil. Ben e, hayatımı kişiyi bozukluğu vakalarıyla çalışarak geçirdim. Hiç öyle hayatlarından memnun e, bir sıkıntıları yok. E, öyle insanlar değiller. Cindi olarak sıkıntı yaşarlar. Ve bu sıkıntılarından kurtulmalarının da başka bir yolu yok. E, kişilik bozukluğu kendi kendine geçmez. Çok nadiren, çok düşük bir olasılıkla öyle bir şey olabilir ki yani bir insanın karşısına onu çok seven, e, çok anlayışlı, çok bilgili, çok zeki biri denk gelebilir ve onunla çok iyi bir ilişki kurabilir. O da onun kişilik bozukluğunu nispeten azaltabilir ama bu çok zayıf bir ihtimal. E, onun dışında yani terapiden başka bir e, çaresi yok. Dolayısıyla da e, şart. Yaşadıkları sıkıntılar da e, azımsanacak e, ya da hafif denecek şeyler filan değil. yani Bağımlı bir insan, bağımlı kişilik rüzgü vakaları sürekli e, acizlik, e, beceriksizlik yapamamak, hayatta bir şey çıkamamakla ilgili endişelerle doldururlar. Devamlı. Yani e, rahat yüzü görmezler. Obsesif karakterler, obsesif kompulsif karakterler sürekli yani sürekli kendilerini sorgularlar, Devamlı onu öyle yaptım. Acaba öyle mi yapsaydım? Öyle yanlış mı oldu? Doğru mu oldu? Ondan özür mü dileyeyim? Böyle mi yapayım? Günleri sürekli kendilerini sorgulayarak geçer. Ee, akşam kafayı yastığa koydukları zaman saatlerce böyle şeyler düşünürler. Ee, hem yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bir de aldığım karar doğru muydu, yanlış mı diye. Keşke öyle yapmasaydım, şöyle yapsaydım. Devamlı bir muhasebe yani, e, ne diyeyim, ağız tadıyla bir gülmek, ağız tadıyla bir e, nefes almak bile Bir eğilir. E, kaçınganlar sürekli başka insanlar tarafından e, iyi karşılanmayacaklarına, küçümseneceklerine dair bir endişe içerisinde yaşarlar. E, borderline, kişilik bozukluğu vakalarının hayatı. Çok ızdıraklıdır. Çok yoğun aksiyete hissederler. Kendileriniz zarar verirler. girişimleri olur. Yani e, çekilecek bir iş değil. Çok zor bir hayat Hı. gibidir. E, antisosyaller sürekli başlarıp belirge girer. E, yasa dışı işlere bulaşırlar. <gülüyor> e, hapsanelere düşerler filan yani. Yaşadıkları hayat oldukça sıkıntılı ve zor bir hayattır. E, İsteryoniklerin ee, en sık yani yaşadıkları zorluklar ilişkilerini düzenli olarak sürdürememektir. O kadar çok ilgiye ihtiyaçları vardır ki herhangi bir ilişkide dışarıdan da ilk olsun isterler ve e, uzun süreli ilişkilerini bu ciddi olarak tehdit eder. Telavi en çok bu yüzden gelirler. Yani işte evliyim ama başka bir sürekli ilişki mi oluyor falan diye bir yandan şöyle gelebilir insana işte ne güzel bir sürü insanla ilişkisi oluyor hayatta memnudur hayatına hayır memnun değillerdir yani bu psikolojik bir ihtiyaç olarak zorunlu bir şekilde yaparlar ama bununla ilgili e, ciddi çatışmalar yaşarlar yani işte hocama ya da karıma neyse işte ihanet ediyorum e, bu yaptığım doğru değil filan gibi bir yandan bunun sıkıntısı yaşarlar bir yandan da böyle yapmadan duramazlar ha gibi. E, şizotipaller belki bütün kişilik bozuklukları arasında e, borderline'larla beraber en yoğun anksiyete yaşayan karakterlerdir. Dışarıdan bile anlaşılır. Yani sürekli huzursuz oldukları. Onlar da başka insanlardan zarar görebileceklerine dair, kötü görebileceklerine dair endişelerle meşgurdurlar. Bir de dediğim gibi zaten dünyayı oldukça kaotik, mistik ve doğal bir şekilde algılarla. Onların da endişelerin korkuları çoktur. Belki yani paranoyitleri de söyledim. Onlar da sürekli kandırılacak, anlatılacak gibi bir endişe içerisinde Belki en rahatları dışarıdan bakıldığı zaman şizoidler görebilir. Çok yoğun dışarıdan bir anksiyetleri yokmuş gibi görünüyor. Ama iç dünyalarında onlar da sürekli insanlarla yakınlaşma ve yakınlaşırlarsa bununla ilgili korkuları arasında içsel anlamda yoğun bir çatışma yaşarlar. Yani kişi bozukluğu olup da ne bileyim rahat, mutlu, yerinde olan bir insan yoktur. Bundan kurtulmanın da terapi dışında bir yolu da yoktur. Dolayısıyla evet hepsi de. ama. Hocam
0: e, kişilik bozuklukları tedavi aldıklarında mi? güzel mi?
1: Düzelme nasıl görülür? E, şöyle yani tedaviye en çok başvuranlar e, bağımlı kişilik bozuklukları ile borderline kişilik bozuklukları en fazla başvuranlar. E, önce onları söyleyeyim. E, yani borderline kişilik bozukluğu vakaları şeyi de söyleyeyim arada. Yani psikoterapileri kişilik bozukluklarına oldukça uzun sürer. 4 yıldan uzun sürer. Mesela bu arada kişilik bozukluk tedavisi 4-6 yıl falan sürer. Yani, Bağınlık kişilik bozukluk tedavisi 4 yıldan yakın sürer. 4 yıl civarında sürer falan. Yani, bunlar ortalama bazı vakalar olabilir ki daha uzun sürebilir. Bazı vakalar daha kısa sürebilir ama yani mesela bir borderline kişilik bozukluğu vakasının 4 yıldan önce tedavisinin bitmesi ihtimali oldukça zayıftır. Ama sorumuza dönüyorum bu bilgiyi verdikten sonra e, tedavi oranı gene aynı şey Yani eski kitaplarda düzenmezler, iyileşmezler tedavi sürdürmezler filan yazar e, doğru değil. Günümüzdeki daha borderline'lar için düzenlenmiş, geliştirilmiş terapi teknikleriyle e, oldukça iyi sonuç alınıyor. Ben uzun yıllar işte e, bu alanda çalıştım. Bizim e, Çapa'da İstanbul Fakültesi'ndeki işte kişilik ile ilgili bir birimde bizim tedavi bırakma oranımız çok düşüktür. Ve tedavide başarı oranı da çok yüksektir. Şöyle söyleyebilirim. Tedaviye Devam edip de herhangi bir yarar görmeyen vaka olmaz. E vakaların büyük bir, bir bölümü e, yaşamış oldukları kişilik bozukluğunu artık tanı alamayacak düzeyde iyileşirler. bozukluğuna kurtulurlar. Yani borudan kişilik bozukluğu tanısı tedaviden sonra borudan kişilik bozukluğu tanısı konaması hale gelir. E, biraz bir terim kullanılmak olacak ama yani borderline kişilik örgütlenmesinin düzeyinden nemotik kişilik örgütlenmesinin düzeyine gelirler. Bunu testlerle e, klinik görüşmeyle net olarak gösterebilirsiniz. Gösterebiliriz ya. Yani. Çok büyük oranda Yüzde %90'dan fazla düzenirler. Bazı vakalar o kadar tamamen iyileşmez. Ama onlar da yani şiddetinde önemli ölçüde arsan olur. Yani sosyal hayatı, insanlar arası ilişkileri önemli düzelir. Tedaviden yarar görmemek diye bir durumcaz konusu değil. Uygun bir tedavi bulursa. Ben şu var, bazı vakalar, e, tedaviye gelmiyorlar ya da tedaviye uyum sağlamayı biliyorlar. Mesela. E, Bordundan kişilik bozukluğu olup da daha daha çok ağır olanlar, çok şiddetli olanlar, biraz böyle psikotik özellikler gösterenler. Bir de belki mesela sevme kapasitesi, birine bağlanma kapasitesi çok zayıf olanlar ve öfkesi çok fazla olanlar terapötik bir ilişki kurmaya çok müsait olmayabiliyorlar ve evet onlar yani başvurmuyorlar başvurunca daha görüşme aşamasında bırakabiliyorlar bunlar biraz zor ama onun dışında ya ağır bile olsa yani terapke devam ederse, sürdürürse mutlaka herkes herkes daha iyi oluyor öyle
0: Hocam, e, kişilik bozuklukları deyince bu çok e, toplumda etiket oluşturan bir kavram ve birçok alanda yanlış kullanıldığına tanık oluyoruz. Hı -hı. E, böyle internetten okunarak örneğin kişi bozukluk tanısı e, birbirine Hı -hı. kendisine koyanlar e, ya da evet. çevresini, ailesini kendine suçlayanlar oluyor. Bu konuda söyleyebiliriz? E, doğru tanıyı kim nasıl koymalı? İnternetten ya da kendi okuyarak kendi kendine koymak mümkün mü? Ve da başlıklar. Evet. Bunlar aynı zamanda sıkıntılı durumlar mıdır?
1: Ee, hani dediğim gibi ben uzun yıllar işte bir kişilik bozukluğu biriminde çalıştım. Ee, bizim ekipteki herkes de uzun yıllar işte o bilimde çalışan insanlar. Bize çeşitli yerlerden e, başka psikiyatrik bilimlerden, başka hastanelerden e, özelde çalışan arkadaşlarımızdan Hasta yollanırdı işte bir plan tanıyla falan diye. Yani bu tanıların bile doğru çıkmadı oldukça sık görülen bir şeydi. Yani gidiyor işte bir meslektaşımız ya da işte bir ruh çalışan başka bir alandan bana bir kişilik bozukluğu koyuyor, bize gönderiyor. Biz bakıyoruz kişilik değil. Ya da tersi de olabiliyor. Bazen oluyor ki bir hastaya başka bir tanık oluyor. Sonradan işte e, bizim hastanede ilgili birimden biri ya bunu bize yollamışlar ama küçük bozukluğu gibi görünüyor deyip bize gönderiyor ve biz de bakıyoruz ki küçük bozukluk. E, demek istediğim o kadar yani küçük bozukluğu tanısı psikiyatride tanısı en zor olan alanlardan biridir. Çok zordu. Yani bir panik bozukluğu tanısını bir görüşmede anlarsınız. Depresyonu bir görüşmede anlarsınız. Birçok yani mani bir görüşmede anlarsınız. Psikozu bir görüşmede anlarsınız. Birçok hastalığı ne bileyim, erken boşanmayı bir görüşmede anlarsınız. Zor şey yani. Ama kişilik bozuklukları tanısı yani biz e, İstanbul Fakültesi'ne aşağı yukarı tanı koymadan önce 10 görüşme filan yaparız. Yapardık yani. yani. Ancak ondan sonra bir ön tanı koyardık. Şirik bozukluğu olabilir. Yani büyük bir ihtimalle bir bozukluğu diye. Ama gerçek tanı terapi sürecinde netleşir. Yani belki 6 aylık, 1 yıllık, bir takipten sonra netleşir. Bir görüşmeyle diyelim bir, işte bir hastaneye gittiler, bir... E, psikiyatri ya da bir e, başka bir ruhsallı çalışanı bir terapist, kişi pozikor, tanısı koydu. Bu yanlıştır anlamına gelmez. Ama bu bir ön tanıdır. Yani böyle olabilir diye düşündük görüşmede. Ya bu kişi acaba ondan çık bozuk olabilir mi diye düşünür, düşünür. yani Herhalde böyle bir ihtimalle ama tanının netleşmesi için bu e, alanda deneyimli bir insanın işte dediğim gibi bir 10 kere belki bir alt ay plan takip etmesi gerekir. Ondan sonra tanımlaşır. Tanıması en zor, en zor şeydir. Yani Grupluk kişi bozukluklar. Dolayısıyla internetten imkansız yani. İnternetten kendin kendi okuyup da ben de kişi var. İşte Oğlumla kızımda plan kişi bozukluğu var. Yani, tanı tanısı doğru bir şey olmaz yani. Anladım.
0: Eğer uzun soluklu bir şey.
1: Uzun soluklu ve tecrübe gerektiren
0: bir iş yani. E, Dolayısıyla kendi kendine doğru bir kaynak okuyarak da konabilecek bir şey gibi anlıyorum. Yani bu, Kesinlikle. Külüksiyenlerin koyabileceği ve onların bile uzun vadede bir ön tanıya, evet. net bir tanıya çevirme sürecinin olduğu bir e, süreç. Evet. evet. Anladım hocam. E, çok merak edilen başka bir konu da çocuklarda kişilik bozukluğu olmadığı. E, eğer varsa sorumlusu aileler midir? Ya da ailesel geçiş var mıdır? Hani diyelim ki eşimde evet. küçük var, çocuğumda olacak mı? Evet, çocuğumda böyle bir şey var. Bence kişilik bozukluğu var. Aslında soru biraz netleşmiş oldu. Hı -hı. Yok yok,
1: ben soruyu anladım. Evet. Ee, tek tek cevap vereyim. Bir, yani çocuklarda e, bir insan kişilik bozukluğu tanısı koymak için en az 18 yaşına gelmiş olması lazım. 18 yaşından önce kimse kişilik bozukluğu tanısı bulamaz. Çünkü kişilik henüz oturmamıştır. Belli olmaz yani. Kişilik bozukluğu gibi görünür. Sonra bakarsınız ki kişilik bozukluğu değil. Birçok ergen, ergenlik döneminde yaşadığı zorluklar dolayısıyla e, oradalar falan zannedilebilir. Halbuki e, o bir ergenlik krizidir. Geçince geçer hmm. Ama bazı vakalar, bazı çocuklar ee, gene de şirk bozukluğu olabilir diye düşündürtür. Tam olmaz ama ya acaba bu çocukta bir kişilik bozukluğu gelişebilir mi ileride? Acaba bir kişilik bozukluğunun yani çocukluk hali mi diyen e, düşündürtebilir e, bazı vakalar ama bu da ancak yani klinisyenlerin anlayabileceği bir şey. Sadece bir iki şey söyleyebilirim. Mesela tekrarlayıcı ve intiharlar bir soru işareti koyduran şeylerdir. Erken yaşta başlayan yani tekrarlayıcı intiharlar, tekrarlayıcı kendine zarar verme davranışları, final gibi bazı şeyler düşündürtür. Gene de olmaz yani ne kadar olursa olsun 18 yaşına gelmeden kimse hiçbir psikurtası olmaz. Şeye gelecek olursak yani ne kadar genetik, ne kadar çevresel faktörler, ne kadar anne baba etkileşimi, e, hemen hemen bütün kişilik bozuklukları için e, genetik bir geçiş e, olabileceğine dair araştırmalar var. Bazılarında daha fazla, bazılarında daha az. Mesela şirotipal işte kişilik bozukluğu vakaları neredeyse büyük oranda e, ailelerinde görülüyor. Yani e, şirofreni e, Geni taşıyan ailelerin daha hafif bireyleri gibi e, e, görünüyor. İşte o kişilik bozukluğunda e, genetik faktörler, biyolojik faktörler, çevresel faktörlerden daha fazlaymış gibi görünüyor. E, diğer kişilik bozukluklarına gelecek olursak gene antisosyallerde de e, genetik geçiş e, diğer kişilik bozukluklarından biraz daha önemli olacaktır. E, Oradan kişilik bozukluğu vakalarının ailelerinde duygudun bozukluğuna biraz daha fazla rastlanıyor. Ee, C kümesi yani bağımlı kaçınan ve obsesif kişilik bozukluğu vakaları da e, anksiyete düzeyi yüksek ailelerde, aksiyete bozukluğu gösteren ailelerde daha fazla görülüyor. Ama bunlar bir eğilim yaratırlar. Şimdi tipik kişilik bozukluğunu ayırırsak Geri kalanlar aslında bir eğilim yaratır. Yani mesela biyolojik yetişişi daha fazla olan sosyal kişilik bozukluğu bile genetik olarak böyle bir yatkınlıkları olsa bile mesela adresyon düzeyleri daha fazla olsa bile uygun bir, uygun özenli bir yetiştirilmeyle uygun bir aile içi ilişkiler sistemiyle daha sağlıklı bir ortamda Akciğer yani bozukluğu geliştirmeye bilirler. Yani çevresel faktörler son tahminde daha baskın gibi görünüyor. Zaten şunu da söyleyebiliriz, öyle olmasa zaten psikoterapiye cevap vermez. Psikoterapide bizim yaptığımız şey de aslında daha sağlıklı bir ilişki kurmak. Eğer sağlıklı bir ilişki bu insanları iyileştiriyorsa, Demek ki bunu hastalandıran şey de çok sağlıklı ilişkiler kurulmamış olması. Ancak şuraya gelecek olursak, yani aileler bundan dolayı kendilerini suçlu hissetmeli Yani kendilerini suçlamalarının ne çocuklarına ne kendilerine bir yararı yok. İnsanlar kendi karakterlerini, kendi kişiliklerini, kendi davranış öğrentilerini aynı kendi çocukları gibi kendilerinin belirlemediği bir şekilde işselleştirmiş oluyorlar. Yani o da belli bir coğrafyada dünyaya geliyor, belli bir ailede doğuyor, belli bir annesi oluyor, babası oluyor. O ortamda ona nasıl davranıyorsa ona göre bir ona göre bir anne oluyor, ona göre bir baba oluyor, ona göre bir kişilik oluyor. O da o kişilikle çocuğuna davranıyor. Yani bunları kendisi bilerek, seçerek, isteyerek yaptığı şeyler değil. Alıştığı şeyler bunlar olduğu için ona İyisi böyleymiş gibi geldiği için böyle davranıyor. Yani bunları bilse, yani şunlar aslında çocukta şöyle etkili olur, yani belki yapmayacak. Yani bunlar insanların çok ıı, bilerek yaptığı şeyler olmadığı için kendilerini suçlamalarına gerek yok. Ama yani keşke daha önceden bilseydim diye biraz üzülebilirler. Onda bir mahsuru yok ama yani şimdi de öğrenebilirler yani çocuklarımıza nasıl davranabiliriz gibi. İki önemli husus var yani yaygın olan çocuklara yönelik davranışlarda ülkemizde de oldukça yaygın. Bir şiddet yani çocuğa fiziksel şiddet uygulanması bir yerlik azalıyor mu? hala Türkiye'de önemli bir terbiye aracı zannediliyor çocuğu dönmek hiçbir yararı yok yani ve aynı zamanda psikolojik şiddet, yani çocuğu aşağılamak, utandırmak, işte tembelsin, aptalsın, gerizekalısın, bir şey yaramazsın. Çocuğu değersiz ve önemsiz hissettiren, yani psikolojik ve fiziksel şiddet çok önemli. Bunları, bunları yapmasınlar yani. Çocuklarını psikolojik sorunlardan korumak istiyorlarsa. Bu kontrol edebilecekleri bir şey, yani daha kolay kontrol edebilecekleri bir şey. Bir diğer önemli husus da şu tabii, e, çocuklarına saygı duymayı ve değer vermeyi ihbarat etsinler. Yani kendi kararlarını almaya teşvik, sorumluluk vermek gibi bunlar bunlar yapılamayacak şeyler değil. Diyelim ki e, bazı kişilik özellikler insanları değiştiremeyebilirler, o kadar kolay değildir ama Bunlara, bunlara dikkat edebilirler. Çocuklarına saygı göstermeyi, onlara değer vermeyi, sorumluluk vermeyi, dayatmacı olmamayı, kendi fikirlerini, çocuğun fikirlerini ciddiye almayı, bunlar daha gayret edebilirler, biraz daha iyi davranabilirler. Bunların da çocuklara dönüşü çok fazla olur. Yani. Bunları yapmasalar çok şeyi kurtarmış olurlar.
0: Anladım hocam. Çok yani faydalı oldu bu söylediklerimiz. Sonuna geldik hocam denizimizin. Tamam. Denizde genel kapsamıyla kişiliği oluşturan etkenlerden bahsettik ve kişilik özelliklerinin evet. de bu çeşitli etkenler üzerindeki alışma dönemden farklı olmak olduğu üzerinde durduk. Bu kişilerin her bahsettik. Her kişilik bozukluğunun farklı farklı şeyler yaşadığını ve kişilik etmenler üzerinden her boyutta farklı deneyimleri olduğunu e, konuştuk. Hı hı. Ve, e, diğer alanlarda da kapsamını e, birçok alanda aslında çocukluk döneminden başlayarak e, ele almış olduk. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu son şeyler alakalı ekleyeceğiniz başka bir şey olmayı da.
1: Ee... Bir de şunu söyleyebilirim yani hani hem çocuklar için hem kendileri için e, terapiye gitmekle ilgili de bir e, çekinmesinler terapiye gitmek kişinin kendisini tanıması için ilanı varsa kendisine yaptığı en güzel hediyelerden biri böyle yani çok büyük bir e, problemi olmak e, ağır bir kişi bozukluğu ağır bir efendim psikiyatrik problem olmayı gerektiren bir şey değil. Böyle yani. Kendilerinde çocuklarda psikoterapiye gitmeleri konusunda teşvik etmek isterim.
0: Tamam, bu özellikleri ne kadar kabul olursa olsun sıkıntı Hı -hı. terapiyle çözülmesi kimi için süresine bağlı değişmekle beraber mümkün olduğunu. Evet. Ve mutlaka bir ölçüde fayda görebileceğinden bahsetmiş olduk. Kesinlikle. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bu Görüşürüz. Bu konuda geldik. Profesör Doktor Doğan Şahin ile Kişilik Bozuklukları konusunu ele almış olduk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.